A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kära lyssnare, välkomna tillbaka till Säkertpodden. Ännu ett avsnitt, eh, del två i eh, våran lilla serie om eh, ja, Svenska Akademin, eh, Forum, Boken Klubben och så vidare. Och så vidare. Eh, vi eh, avslutar sist med en liten cliffhanger, men vi kanske ska börja idag, Rigmor, med att göra en liten sammanfattning. Ja, men det kanske vi ska göra först, ja. Jag håller på att glömma det. Berätt, nu kan ju du börja den här gången, Rigmor. Ja, <laughs> Rigmor Robert heter ju jag och jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker. Och jag heter Emma Genbeck. Har en gång i tiden varit pastor i Knupysekten och medlem där. Numera fri från det och driver sektpodden med dig Rigmor och är också sjuksköterska inom psykiatrin. Det var presentationen, var bra att du påminner om det. Nej, men förra gången så pratade vi ju om Svenska Akademin och den kris som kom upp till ytan våren eh, 2017. Visst var det det, Ingmar? Då det startade. Hösten två, det, var, det var i samband med MeToo mm. och det var hösten 2017. Hösten var det, precis. Ja, och det var en artikel med... Inte 18 ledamöter utan 18 kvinnor som hade varit utsatta för övergrepp. Ja. Och det var 21 november i Dagens Nyheter den stora artikeln kom som satte fart på allt det här. Ja, mm. precis. Och eh, journalisten Matilda Gustafsson som skrev den artikeln skrev ju senare en bok eh, om det här som heter Klubben. Och som jag har läst, du har läst och som vi... Eh, utgick ifrån ganska mycket sist där vi talar om eh, Svenska Akademin eh, den här klubben Forum som fanns en kulturscen och som då Jean-Claude Arnaud som senare blev dömd för våldtäkt två stycken våldtäkter och även hans fru eh, Katarina Frostensson som då var ledamot i Svenska Akademin och det kom upp till ytan att det fanns eh, felaktigheter i sekretessfrågor och, och, och så vidare och så vidare. Och det var ekonomiska bitar och så, eh, och så vidare. 
Och det pratade vi om sist. Eh, en ja, hel del. Om jag, om jag mm. får göra ett inpass då. Så, mm. eh, det blev ju en folkstorm kan man säga. Det är också Dagens Nyheter och fler ledande tidningar. Eh, verkligen. Det var som att fokus inte längre var kvinnorna som hade berättat att de hade utsatta för övergrepp utan det var så att man riktade in sig på Svenska Akademin. Ja. Så Svenska Akademins ledamöter kände sig ju väldigt attackerade. Mm. Och om man ser på händelserna i efterhand ur deras perspektiv så kan man ju säga att nej men enligt FNs elfte artikel heter det väl så ska varje människa betraktas som oskyldig till dess han eller hon är dömd i en rättvis domstol. Mm. Så att här blev ju faktiskt Jean-Claude Arnaud dömd på, bara på att det var så pass många som kände till honom och som visste om det här övergreppsliknande beteendena. Mm. Ja, och att det fick en så otrolig genomslagskraft som du sa i pressen. Som ju idag ja. kan man väl nästan säga är den, den domstol som vi har som är mest kraftfull nästan <går> i att döma Ja, när det, blir ett, när det blir ett drev, och vi har ju ja. pratat om det också, att när man blir utsatt för ett drev så är man utsatt för ett karaktärsmord i praktiken. Mm. Men som sagt, han, han blev ju dömd ja. så småningom. Så idag kan vi pr- tala om honom som och om hans brottsoffer på mm. ett annat sätt mm. än hösten MeToo 2017. Mm. Men då tänker jag, Ingmar, eh, vi kom in på det sist, men jag tänker att det är bra att återgå lite grann till varför vi pratar om det här i sektpodden. Varför pratar vi om Svenska Akademin och eh, krisen där och Eh, hur hela det hanterades. Vad, vad, kan ja. du förklara det för våra lyssnare? Ja, det är ju, vi hade en, tycker jag, ett bra meningsutbyte där när jag sa att nej med Svenska Akademin det är en, det är en tystnadskultur. Har man tackat ja till medlemskap så är man belagd med sekretess. Eh, det var, har varit ett livslångt eh, medlemskap men det var från början en hierarkisk organisation, ja. Men den påminner som jag såg det mer om de här manliga ordnarna som vi har beskrivit. Och de är ju inga sekter egentligen. Men det finns alltid risk när det är slutna miljöer. Mm. Att det kan börja bli dikeskörningar. Att, och då läste du eh, citat där Matilda Gustafsson hade en intervju med Horace Engdahl. Kommer du ihåg det? Mm. Hur han uttryckte sig när jag backade och sa ja, men då, det, där lät, det där är säktligt faktiskt. Ja, han, han, sa? Ja, han beskrev eh, att akademin var som en religiös grupp där man hade att eh, värna om den heliga lågan och att de var Guds barn eh, och så vidare. Fritt citerat. Ja. Mm. Och då sa jag, börjar man tala om att man tillhör en grupp som är sluten. Därför att är det en religiös, ett religiöst samfund som är sunt, då har alla tillträde. Då får alla vara med i helgedomen. Men när en liten grupp anser sig så har de gjort anspråk på en upphöjdhet. Och då 
är det rätt att säga ifrån i det omgivande samhället. Just det. Men sen tänker jag också på någonting som jag vet att vi har pratat om eller jag har stött på när jag har läst om det här att att man också kan likna akademin vid en familj. Därför att åtminstone tidigare, nu har det blivit ändringar i stadgarna men tidigare så var det så att man kunde inte lämna. Så du gick ju in frivilligt naturligtvis. Men när du väl hade blivit en del av akademin då var du det på livstid. Du liksom fick, kom inte från de här människorna utan man, det blir ju som en familj. Och det är också lite speciellt, är det inte det? Det är inte så jättemånga sammanhang förutom just en familj som du på något sätt är bunden till på det sättet. Det mesta kan du lämna. Ja, ja kan man säga. Men du, du kan välja att vara närvarande eller icke-närvarande. Kerstin Ekman till exempel, Lotta Lotas, de har ju inte varit närvarande och på sin tid Lars Gyllensten som var min lärare på, på läkarutbildningen i början där i histologi. Och så så att det har funnits personer som har dragit sig undan från det gemensamma arbetet. Mm. Så tolar, stolar har stått tomma men man har inte kunnat välja in någon ny ledamot till de stolarna förrän den personen har avlidit som blev invald. Men det är som sagt ändrat. Mm. Ja, precis. Ja, och det finns ju dysfunktionella familjer så att det finns ju även den likheten, tänker jag, med... Eh, ja, absolut. Ja. Mm. Sen, sen tänkte jag vidare också på, vi har faktiskt fått ett rätt kul lyssnarmail tycker jag, som jag tycker vi kunde ta upp idag angående det här. Där, där en, en lyssnare skrev, utifrån det du sa egentligen och citerade Rigmor om Horace Engdahl och hans... Eh, ja uttryck om <går> kvinnan och mannen och penetrationen. Kan inte du berätta? Ja, för det var jag... rätt lite lustigt tycker ja. jag. <går> alltså det här är en lyssnare, en kvinna från Norge. Hon heter Jannike i förnamn. Och då så tackar hon oss för en som hon skriver otroligt intressant sektpodd. Jag kan inte norska så jag försvenskar det här. Men alltså hon vill att vi går till citatet från Horace Engdahl som hon alltid har tyckt att det var så intressant. Så det här har hon tänkt på, som vi sa. Och citatet var alltså att han i de här fragmenten, en slags aforismer, hade skrivit Den fullbordade penetrationen är evigt, ett nederlag för kvinnan. Och evigt, en seger för mannen. Sen kan man stapla teorier till himlen. Och då skriver hon så här att det som är, det är att sex gör mannen mer attraktiv för andra kvinnor. Medan sex gör kvinnan mindre attraktiv bland andra män. Och så jämför hon med att det är ungefär samma sak som Oscar Wilde säger eller sa när han skrev att varje man drömmer om att vara den första och varje kvinna drömmer om att vara den sista. Och så skriver hon att kvinnan hon knyter sig därför till en man med sex medan en man avknyter eller av liksom av vad säger man löser upp sig själv från relationen med kvinnan med sex. Och i den fantastiska unionen, föreningen som Rigmor snackar om, pratar mm. om, så har nog mannen knytit sig innan 
det sker innan penetrationen. Kärlighet eh, befästs ju också med att han sen avstår från andra kvinnor när, som han kan ha tillgång till. Och kvinnan avstår ju att vara med andra män vid själva sexualakten. Det här tycker jag är något stort för unga människor att veta. Särskilt är det viktigt för kvinnor att veta. Vänlig hilsen. Och sen Jannike och hennes efternamn. Mm. Det är kul att vi här... fick en respons på just det där. Ja. Ja, det, var, det är ju jättekul. Och jag, har, jag har två saker. Jag är enig med Jannike här. Och det är verkligen så att en man som redan har en kvinna uppfattas som mer attraktiv än en man som liksom inte har någon. Jag känner ett antal män och deras kamrater som har förklarat att när de går ut och typ raggar eller går ut i hopp om att träffa någon kvinna och spendera natten med sen då lånar de eller sätter på sig en fejkvigselring. Därför att en man som har vixelring väcker större intresse hos kvinnorna på, på, disk, ja, men på någon av de här klubbarna eller restaurangen och så vidare. Och, där, och nu kommer vi till något som är känsligt igen. För att sexualiteten upplevs olika av kvinnor respektive män. Och det är det som hon är inne på här. Och du kan ta ett enkelt exempel. Pornografi till exempel. Det har sin huvudsakliga kundkrets bland män. Det finns naturligtvis kvinnor som tittar på porr men de är i så minoritet. Och det finns många kvinnor faktiskt som har talat med mig om att de reagerar tvärtom på att se pornografi och se andra ha sex att de istället blir avtända av det. Så att det Jannic är inne på det är ju att det här som jag nog har fått ovett för då på 90-talet. Därför att i djurvärlden är det så att hannen uppvaktar, honan väljer. Därför att sexualiteten är ju hos oss människor både djurisk, biologisk och emotionell där man är selektiv med den man vill ha. Och det är en sån stor investering för kvinnor att föda och ta hand om sin unge, sina ungar till dess de klarar sig. Så det är en stor fördel för, för barnen och för kvinnan. Om det finns en pappa som är kvar som försörjare. Mm. Men Jannica har återigen rätt. Och Horras i det här citatet, han pratar ju som om han talade utifrån ett av de samhällen där man fortfarande lever som primater med ett haremsystem. Det finns urbefolkningar där kvinnorna väljer att få barn med alfamannen. Mm. Och då blir det ju det här att andra män ratas och de får vara sig en partner eller egna barn. Så man kan mm. säga att Horras yttrande, det gäller verkligen och stämmer för en man som inte har knutit sig i kärlek till sin partner. Och det var det som gjorde att jag ja, just det. Du sa att, att det var lite tragiskt. tragiskt. Just det. Ja, mm. Mm. För att han är jämnårig med mig och jag mm. tror han var nästan närmare sig 70 när han skrev det här. Mm. 
Och det kanske har blivit annorlunda för honom idag. Vad vet jag. Men jag tänker också, ring mig lite gärna, när vi har pratat om Horas förra avsnittet och jag kan ändå höra det lite gärna också nu, att, jag, att du, du tycker ju om Horas ändå och samtidigt som du, ja vi pratar om honom som vi gör i, i, i den här situationen så var det väl inte hans bästa stund. Eh, Vad va är det du tycker om hos Horas? <laughs> jo, jag tycker jättemycket om Horas Engdahl. Alltså jag äh. har fått, jag har väldigt stort utbyte och han är för mig också en karaktär, temperament han liknar eh, andra, vissa andra personer som har en liknande personlighetsprofil och eh, det är ju det att man kan tycka om någon fast om man tycker att det där i det där hade han fel mm. och eh, eftersom han också är en musikalisk människa han, är musik- han spelar på sin flygel och jag berättade om den här otroligt vackra sångtexten nyårs mm ballongen som handlar om en människa i ett läge när man har förlorat allt, när man har liksom gett, givit upp allt och då tänker jag att i musiken så pratar vi om dur och moll mm. och dur det står för hårt i latin kommer att durus och moll det betyder mjukt och jag tänker så här att när Horas är mjuk som när han i vemodet och med sorg och med smärta skriver en sån sångtext då tycker jag att han nästan är oöverträffad på vårt mm. språk men när han pratar som i dur alltså marschtakt eh, vi ska komma till Claes Östergrens eh, renegater snart och eh, där har han ju på skoj kallat Horace Engdahl för eh, fanjunkan från himlen, Alltså Nej, inte generalen från helvetet men <laughs> fanjunkan. Och det här liksom, när han går in och berättar om sin pappa i intervjuer som var eh, marinofficer och aldrig backade och alltid stod för sitt ord, aldrig ändrade någonting så tänker jag att ja men där har man sagt något eller gjort något man ångrar då kan man säga det. Att det där, var, det där skulle jag idag säga att jag ser på ett annat sätt. Och man kanske tar ett steg tillbaka lite billigt i lite karantän till dess man kan visa omvärlden hur man har förändrat sig till det bättre. Mm. Och det där att kunna erkänna att det är inte är så farligt att inte vara perfekt hela tiden. Det är väl det som... Ja, och det var väl det man lite grann saknade i den här historien att det inte riktigt... Ja. ja, att man inte att man inte backade tillbaka på uttalanden som kanske inte var ja. så, så bra. Tvärtom, men, så mm. ble, men tvärtom så blev han ju otroligt hård mot Sara mm. Danius. Och det och framgår av mm. ja, det framgår mm. av Claes Östergrens bok också. När man, mm. han skrev i den här på våren 2017 i en beramad artikel i Expressen att hon var den av alla ständiga sekreterare ända sedan Gustav den tredjes tid som hade klarat uppgiften sämst. Ja. Och det där att gå på en kvinna på det sättet, det är inte riddeligt. Och göra det för, i försvar för en annan kvinna som han gillade bättre kanske sa, alltså Katarina Frostensson i det här fallet. Ja. Det var 
Nej, men det, var, det, var inget, mm. det är inte något som han har min aktning för just det. Men jag som sagt, Nej. jag tycker om honom. Finns andra, ja. Men när vi ändå är inne på det så tänker jag lite grann att förra gången så pratade vi ju mycket utifrån Matilda Gustafsons bok, Klubben. Eh, och vi eh, hade ju en liten cliffhanger därför att du kom ju in på, på slutet på Claes Östergrens bok som har precis är nyutkommen nu som heter Renegater. Eh, där han har skrivit en rapport om vad som skedde innanför dörrarna på Svenska Akademin under den här perioden, från, från, utifrån sitt perspektiv dock, men, men ändå. Den är ganska unik, därför att han, har ju, han är ju den som har eh, som efter att man fick lämna också har lämnat akademin och därför som jag har förstått det, vissa sekretessbitar kan han, ja, han kan berätta vissa delar nu då eftersom eh, han inte är en del av Svenska Akademin längre, har gjort det. Och det, det vi gjorde sist, det var ju att du började berätta lite grann om det talet och sen så kom vi fram till att det här tar för lång tid, vi hinner inte det vi får ta det nästa gång. Eh, du avbröt mig för jag har så ja. dålig koll på klocktid. Det är <laughs> jag du avbröt dig. Det. Mm. Ja, det var bra gjort. <laughs> ja. men, men jag tänker att vi kan väl gå dit idag. Är vi inte där att vi nu har vi pratat utifrån klubben, mm. utifrån de här 18 kvinnorna utifrån eh, vad som hände i media eh, och hur man hanterade på det sättet. Eh, och nu kan vi gå kanske innanför, tänker jag Svenska Akademin. Mm. Vad hände innanför? Claes mm. eh, Östergren har ju själv sagt det han har varit med i olika intervjuer på senare tid med anledning av den här boken att det här kapitlet, kapitlet eller två kapitel är egentligen om som man kallar rapporten den är absolut sann den är hundraprocentigt sann ur, ur, och det är ingen som har sagt emot honom vad jag vet om det heller men jag vill ju säga då att den här boken den är på 750 sidor och det kanske är 150-200 sidor som handlar om akademin och den här rapporten. Och ramberättelsen är otroligt intelligent och intressant komponerad. Jag måste säga, jag beundrar Claes Östergren mer än jag någonsin har gjort. Alltså det är, han är inne på områden där jag är ganska hemma också så jag ser vad han har gjort och Ja, vi får se hur mycket vi hinner med om själva den här historien där mm. alltså akademin är ett avsnitt som får i slutet av boken så får man klart för sig att det hade en annan betydelse än eh, enligt den här boken än vad vi kanske visste när det här debaklet pågick. Mm. Och jag har bara som, som, som ja. kan jag säga, jag har inte lyssnat på hela de här 700 sidorna som du har gjort eller läst, läst dem utan jag har eh, fuskat och tagit bara och gått igenom rapporten eh, så att jag har inte helheten av berättelsen men, men, du, eh, mm? men du får jag säga någonting du som mm? tycker om att lyssna på mm. eh, Storytel eller vad det är, och våra mm. läsare som gör det, jag vill säga det det är väldigt kul också att lyssna på den för han läser in den boken själv Mm. Och han läser väldigt bra sin egen text. Och så har han en liten charmig läsp- läspning. <laughs> som är rätt gullig tycker jag. Ja, så att det är njutbart att höra den också. Ja. Men, jo, men jag har lyssnat börja... på rapporten så jag håller med dig. Han gör det ja. jättebra. Det, det håller ja, jag med om. Ja, det är lätt att ja, lyssna du, på. Mm. Vi, vi hissar lite för Claes mm. Östergren här. Mm. Jo men faktiskt, det får jag lov att säga. Ja, då så. Men det här talet som vi ja. började läsa förra gången då. Det var ju ett tal som han höll inför 
eh, sina kamrater i, eh, bland ledamöterna. Mm. Och det var 5 april 2018 så bad Claes Östergren att få ordet. Och han säger då att det här var viktigt för honom och genomtänkt. Han hade jobbat på det här under påsken hemma i Skåne. Men det som fick honom att fatta beslutet att lämna akademin det var kamraternas, alltså ledamöternas reaktion på talet. Mm. Så om vi läser upp det här talet så kan våra lyssnare fundera över hur de skulle reagera om de hade suttit i de här berömda stolarna i akademin. Mm. Ja men gör det. Det, det. det går nästan inte att sammanfatta det. Man måste höra det i sin helhet tycker jag i alla fall. Då kör så vi. Läs. Då kör mm. vi. Gör det. Får jag förtroendet att läsa? Absolut. Claes <laughs> Östergren säger så här. Problemet vi har haft att lösa är att ledamöter saknar förmåga att skilja på Svenska Akademins affärer och sitt eget privatliv. Den som inte har förstånd att hålla distans och respektera var gränserna går kommer förr eller senare att drabba andra ledamöter med sina privata angelägenheter som nu har skett. Akademin omtalas ibland lite skämtsamt som en familj. Man väljer inte sin familj, men man väljer att tacka ja till ett inträde, förvisso. Men sen är det kört. Man kan lika lite välja bort sin familj som man kan välja bort sitt ledamotskap. Detta innebär att man bör behandla andra ledamöter lika respektfullt och kärleksfullt som man behandlar sina kötsliga bröder och systrar. Man måste visa hänsyn och tolerans. Därför är jag inte alls främmande för tanken att förlåta och låta nåd gå före rätt. Det är emellertid svårt att förlåta någon som inte ber om förlåtelse. Som inte ens ber om ursäkt när fel begåtts. Efter en tröttande katalogaria om de anmärkningar och påpekanden som gjorts beträffande fru Timotej. Alltså här får vi göra en paus. Han har gett alla ledamöterna inom inräknar sig själv gräsnamn. Men fru Timotej här då, det är alltså Katarina Frostensson. Och från och med nu så väljer jag att använda de här vanliga namnen. För annars tror jag det blir virrigt. Det tror jag. Det låter bra. Ja. Beträffande fru eh, Frostensson och klubbvärldens agerande i och kring akademin fortsatte han själv här då. Inget av detta är i sig ett brott i lagens mening. Vi är också mycket oense i vårt sätt att bedöma dessa, ska vi säga, omständigheter. Men går det att leva i sådana predikament? Och samtidigt göra anspråk på gott omdöme och hävda sin oklanderliga integritet? Frågetecken. Är man inte per definition kompromitterad? Bör man inte åtminstone visa alldeles särskilt stor omsorg om den institution som föder den? Som ni förstår väntar jag mig inget svar på de frågorna idag heller. Jag vill bara erinra om att en enda av ovan nämnda omständigheter hade tvingat en styrelseledamot i vilket struntbolag som helst att lägga från sig mobilen och lämna byggnaden på fem minuter. Men ingen av nämnda omständigheter är i sig ägnad 
att väcka min vrede. Människor är människor. Familjemedlemmar kan vara fullständigt hänsynslösa. Det mesta jag har skrivit som författare handlar om att världen är grå. Jag är inte heller känd för att kasta stenar. Därför är det med plågsam förvåning som just jag än en gång och för sista gången tvingas bli paragrafryttare och hävda att akademin valt att sätta personliga hänsyn före dess egna stadgar. Därmed sviker akademin sin grundare, sin högerbeskyddare samt Lika allvarligt ambitionen att ge exempel på snille och smak. Ingen av de ambitiösa skrivningar som jag läst från olika ledamöter har tyvärr lyckats övertyga mig om det rätta i att begå detta svek. Tvärtom. Den ena efter den andra har visat prov på godtycke och inkonsekvens. Ett slags romantisk förnuftsvidrighet draperad i spetsfundigheter. En hävdar med all rätt att vi inte utgör någon juridisk instans. En annan väljer att åberopa all möjlig rättslig praxis som vi bör beakta. En tillgriper advokatutredningen när den friar oss från allt ansvar. En annan avfärdar den samma när den påpekar motsatsen. Om någon åtminstone erkänt att det är akademin som helhet som bär största ansvaret för eländet. Eftersom det är vi, Svenska Akademin, som låtit allt detta ske. Då hade kullerbytan varit logisk och vår arma ledamot mindre utsatt. Det är alltså Katarina Frostensson som är en arma ledamot. Nu är detta dock uttryck för majoritetens mening. Då får man böja sig, ta konsekvenserna som kan bli ytterst olyckliga eftersom akademins vägval speglar en kompakt ovilja att erkänna det övergripande problemet. Nämligen de frestande möjligheter till självsvåld och egenmäktighet som finns inbyggda i systemet och som utgjort förutsättningen för aktuella missförhållanden. Oviljan att ta i tur med dessa missförhållanden bottnar förstås i samma svajiga omdöme som ligger bakom det offentliga Sveriges mest bizarra uttalande. Det vill säga den panegyrik som upphöjt den så kallade kulturprofilen till ett föredöme för alla unga män här i landet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag avstår av hänsyn. Att inte komma med några citat. Ni ska alla ha klart för er att jag inte nämnt ett ord mer än nödvändigt om den så kallade gentlemannen i samtalen med advokatutredningen. Jag pratade faktiskt mest om hans fördelaktiga sidor som jag vet att många i akademin också haft glädje av genom åren. Jag har däremot påtalat allvarliga förseelser här vid bordet. Och om avslöjandet av Nobelpristagare. Och om sexuellt ofredande av min hustru. Utsagor som förbegås med upphöjd likgiltighet. Jag har funnit mig hopföst bland andra anonyma vittnen ifrågasatta och avfärdade. Och där, ledamöter, har ni gjort ett allvarligt misstag. Det vittnar om stor okänslighet, en politisk okunnighet som möjligtvis kan fungera på skyddade institutioner men inte ute i verkligheten där jag befinner mig. Jag begär inget övermått av respekt men en liten reverens hade varit klädsamt. Alltså, för att tala klarspråk, så här inom familjen vill jag inte undanhålla er ytterligare ett illustrt exempel på kulturprofilens modus operandi. Mitt sista. Som relativt nybliven ledamot blev jag under två veckors tid ivrigt uppvaktad via sms av en kvinna som av allt att döma var prostituerad. Hon visste mycket väl vem jag var, mina levnadsförhållanden och var jag övernattade för akademins räkning. Hon föreslog en det ena, en det andra som vi kunde hitta på tillsammans i sovrummet mot gården. När jag inte nappade eller ens svarade blev hon allt mer vidlyftig i sina förslag. När hon till slut befarade att jag inte ville vara otrogen drog hon till med att jag skulle ta med min fru på en festlig trekant. När jag inte ens nappade på det tröttnade hon och gav upp. Besviken och irriterad, troligtvis. Varför hon surt brandade, läs avslöjade, sin uppdragsgivare. Ja, ni förstår vem det var. Vår käre Ravajak. Det betyder rucklar eller skojare. Man kan ta det som en vardaglig bagatell, ett olycksfall i arbetet, i den grå värld jag känner så väl. Jag har aldrig ens nämnt saken- om den inte hade varit ett så flagrant exempel på en så kallad honungsfälla. Ett välbeprövat knep och givetvis bekant bland våra experter på säkerhetstjänstens agerande. Att den gillras av en gammal vän kan väl i någon mån belysa vänskapens mångsidiga väsen. Så kan man också bygga kulturella och klandestina nätverk. Men man gör inte så mot mig. I min vän får man alltid någon gång betala för sina synder. 
Det får jag själv göra ideligen. Goda relationer med Svenska Akademin innebär ingen immunitet. Och att på allvar hävda att vår ledamot skulle vara okunnig om sin makes agerande anser jag vara en oförrätt mot henne. Ett regelrätt omyndig förklarande. Jag föredrar att se henne som en hel och levande människa med fel och förtjänster. Värd respekt och lander ansvarig för sina val. Akademin har däremot valt ett värdnadsfullt förtingligande, ståtligt kanske på håll, men ett missgrepp eller bara skamlöst hyckel och skenhelighet. Därmed har jag kanske i någon mån klargjort skälen till att jag känner djup olust av att förekomma i sammanhanget, men också ruelse över hela, över eget agerande. Över att jag brustit i uppmärksamhet och inte sett vart det hela barkade hän. Att tendensen till en kamarilla blivit förstärkt. Jag tar på mig min del av ansvaret. Jag vet att jag inte är överkänslig. Det här handlar om värderingar men lika mycket om praktiska saker. Om levnadsförhållanden. Enkla ting. Som hur mat kommer på bordet till hungriga ungar. Jag saknar pension. Har ingen lön, inga fasta arvoden och kommer sannolikt att få arbeta tills jag dör. Och ett vackert visitkort från Svenska Akademin ger ingen kredit någonstans, inte idag. Det är inte oviktigt. Jag måste må bra för att kunna fungera i, mitt dagliga, i min dagliga gärning. Det gör jag inte nu. Alltså. Om det bara funnits ett uns av uppriktig ödmjukhet. Eller för att tala nu svenska. Ett endast krulligt pudelhår på akademins bord. Hade jag hyst förhoppningar om bättring. Men jag ser inget sånt. Jag ser dessvärre en fatal sammanblandning av akademi och privatliv. Som innebär att vänskap med en ledamot betyder förakt för andra. Jag ser en arrogant bortvändighet, en högfärd som borde vara obsolet, som tyvärr kommer att ge näring åt gamla och illasinnande rykten om denna dysfunktionella familj som jag värnar som min egen. Det är bara djupt beklagligt. Jag hoppas att akademin tar i tur med detta på allvar någon gång. Så har inte skett idag. En seriös och omsorgsfull komponerad kommuniké förslår inte. I väntan på att det sker något väsentligt går jag hem. Helt utan bitterhet, utan hårt hjärta. Jag vill ingen något ont, allra minst Svenska Akademin. Men jag kan under rådande omständigheter inte längre delta i verksamheten. Vad är mina synpunkter värda när mina personliga erfarenheter- observationer betyder noll och intet i denna allvarliga kris. Det här är inte värt 40% av min arbetstid. Jag tänker inte basinera ut min mening i press och media. Min avsky mot vad vi vederfarits där är omåttlig. Det får ni, detta får ni inte betvivla. Men får jag frågan hur det står till kommer jag att svara. Kort och koncist. 
utan att förbegå sekretessen, utan att bryta mot några stadgar överhuvudtaget. Tack för ordet. Tack, Rigmor. <laughs> För jag säger till dig. Ja. Alltså det, nej men det, det är inte, alltså jag har ju hört den här eh, några, ett par gånger och den är ju, det är ju verkligen ordunga visor samtidigt som han är han ger alla möjligheter till en annan väg ja. ändå, hela tiden. Ja. Och man ska väl också komma ihåg att när han läser det här talet då har han gått många vändor. Det här är ju inte hans första val att lämna, nej, det har, menar jag. Det har varit, mm. det har varit det har varit krisen har pågått sedan 23 det här torsdagsmötet den 23 november 2017 och nu är det, mm. har det gått nästan ett halvår 5 april 2018 som han säger det här mm. och det, det som då är, det som händer kommer du ihåg vad som händer vad svaret i akademin mm. blev ja det blev väl egentligen inget svar alls det blev väl en ganska stor tystnad och man sa inte så mycket. Jo, först blev det en tystnad. Men ja. den som tog till orda sen, det var våra Sängdal. Ja. Mm. Och då, eh, lite tveksam först, men sen pratade han upp sig. Och sen säger han, eh, eftersom det har blivit anekdotdags, in, erinrar jag mig en historia från min tid i Uppsala varpå han berättade en lång och tråkig och poänglös anekdot från sin ungdomstid som student. Och det här, att, att alltså berätta sådana saker och så genomtänkt och från sitt hjärta och, vad han, och så blir det bara bortviftat med en distraktion. Och ingen av de andra ledamoterna så säger då att mm. nej men vi måste ju ta upp vad Claes här har, ta, har sagt. Men jag skulle vilja gå tillbaka till lite grann när jag pratar om det. För det eh, jag har också eh, nu i och med att vi skulle prata om det här så har jag gått tillbaka och lyssnat på Sara Danius sommarprat från 2018 som hon höll. Ja. Jag hörde ju det då också. Eh, och jag vet att hon nämnde några ord som för mig var eh, inte obekanta men väldigt nya för mig. Därför att du och jag hade pratat om Någonting som också Claes Östergren tar upp här. Och det är just som han säger då. Eh, eh, honey traps. Mm. Honungsfälla säger han ju. Eh, mm. Och det är ju någonting som faktiskt Sara Danius också nämner. Som ord som hon har kommit i kontakt med. Mm. När hon började som ledamot inom Svenska Akademin. Hon hade ingen aning om vad det var för någonting. Hon fick eh, eh, användas av en pornografisk... Ja, och Golden ja. Shower också. Och Golden ja, Shower. Mm. Ja. Och hon fick använda som en pornografisk ordbok för att förstå vad det här var för begrepp. Mm. Eh, och för mig var de också nya, men så, jag vet eh, då. Eh, men du och jag pratade om olika saker och så förklarade du för mig vad det var för någonting eh, utifrån just också det här med... med eh, säktlika miljöer, hur man, hur man fångar människor, hur man får eh, människor att eh, bli bunna eh, av olika mm. saker och så vidare. Att det här är eh, faktiskt något som förekommer. Eh, och då, så jag, var, jag lyssnade på som, sommarpratet igen och nu med då Claes Östergrens tal i bakhuvudet där han berättar den här för mig lite osannolika berättelsen om hur en prostituerad 
ta kontakt med honom när han började akademin och frästa honom att faktiskt tacka ja till det här. Hade han gjort det så hade han ju verkligen haft det funnits en hållhake på honom, tänker jag. Nu tänker jag högt här. Eh, och om vi då får tro att det är sant, att det var kulturprofilen som var den som hade eh, då eh, ordnat det här. Eh, det kan vi inte säga med säkerhet, men, men det är ju vad som sägs. Eh, så vilken hållhaka hade inte han fått då på Klas. Och då tänker jag, varför tar Sara Danius upp de orden i samband med Svenska Akademin? Det känns ju väldigt osannolikt. Och sen hör jag Klas berätta det här. Och tänker i alla fall, jag kan flera ha varit utsatta för det här? Och finns det hållhakar som gör att människor agerar som de gör? Jag är förvågad när jag, när jag säger så. <laughs> Nej, men eh, därför att jag visste ju vad det här... Vi, Alltså honey trap betyder att man har en kvinna, om det är en heterosexuell man, en man, om det är en homosexuell man som lockar in en i någonting som man sen vill hemlighålla för att man kanske är gift och det kanske händer saker. Det här är egentligen vad Epstein höll på med som vi hade ett särskilt avsnitt om Jeffrey Epstein. Och, och det som han är ut, och han har faktiskt i ramberättelsen innan här så, så är författarjaget tar upp den här händelsen den här inviten den här <coughs> honeytrap med en figur som i boken kallas Kosnik och som är en skicklig reklamkille helt enkelt och så frågar han vad säger du om det här är det här, hur ska man uppfatta rimligen en sån sak? Är det ett skämt? Knappast. Är det ett försök att fingra på en människas öde? En person som värjt sig, hållit sig undan. En kompromitterande affär, känd bara av klubbvärlden och då eh, författarjaget själv. Det betyder att kunna frambringa en frossa, ett ledband- att befinna sig i ett spermafläckat koppel. Och då säger den här reklamkillen att man kan, man kan inte vara säker på någonting här. För det kan också vara så att den här prostituerade kvinnan vill sätta dit Jean-Claude Arnaud för någonting. Mm. Och det kan också vara så, tänker jag, att Jean-Claude Arnaud, om han håller på med det här, på det här sättet och med manipulativa... Metod, alltså golden shower det, är, det, är, det finns då eh, ett, ett ovanligt sexuellt tändningsmönster jag har bara stött på det hos jag har bara hört talas om att män har det där man antingen vill bli kissad på eller kissa på sin partner och det är det som är golden shower och det, det är ju Alltså, när jag som kände till de här begreppen hörde Sara Daniel säga det, jag tror hon hade det sista sommarpratet eh, den sommaren 2018, mm. då slog jag händerna i bordsskivan och sa till mig själv, när nu sköt hon mm. av ett skott. För de som vet vad det betyder vet också att så här kan det gå till i liksom de mörk, dunkla hörnen av akademins verksamhet. Mm. Ja, för det var ju det jag tänkte nu när jag lyssnade på det igen. Det tänkte jag ju ja. inte då. 
För jag hade ju ingen Nej. aning om sådana där saker. Men nu i ljuset av vad vi har pratat om och vad jag har hört av vad Claes Östergren har berättat så, så blir man ju också, då, då förstår jag någonstans, eller tänker jag i alla fall då som du säger, att hon, den som vet, förstår. Ja. Den som vet blir också kanske rädd eh, i så Verkligen. fall. Ah. Om, och, ja, och liksom det som hänger i luften det är ju eh, var det här bara eh, Claes Östergren som har varit med om det här eller är det någon Precis. som har lockats eh, och i så fall är själva verket ägd av den som har informationen mm. och det är en väldigt obehaglig tanke ja det är det, verkligen men eh, dock en tanke som man inte riktigt kommer ifrån i alla fall inte jag i, i, när man Hör det här. Nej. Man sätter ihop det. Mm. Och det var ju Sara Daniels eh, avsikt naturligtvis. Mm. Hon, mm. hon skjuter skarpt tillbaka. Och, eh, ja. så om vi ska ta henne. Hon är ju död idag. Så idag ja. hon blev ju så vad ska man säga, älskad, hyllad. Därför när hon fick avgå som ständig sekreterare och där man kan väl säga att Horace Engdahl anförde den gruppen inom akademin som helt enkelt ville få henne eh, att avgå. Mm. Då, då samlades ju kvinnor med knut, knytblusar som hade varit den typ av ja, överdel som hon tyckte om. Det var karaktäristiskt för hennes, var ju modintresserad. Och då fyllde hela stortorget med ett raseri och tal och skanderande. Ja. Så ja, hon, vi, hon visade verkligen att eh, ja, hon... Ja, hon fick ju folket med sig. Hon fick Svenska Akademin, kan man väl säga, mot sig. Åtminstone delade då med att hon men hon fick, fick eh, ändå stor luta svenska folket ja. med sig. Folkets ja. kärlek. Ja. Folkets kärlek i det, ja. Och hon, på något sätt så blev ju hon den som man uppfattade som stod upp för de här kvinnorna också i det här sammanhanget. Ja, så det fick hon, ju, fick hon ju liksom... Så det, så det var väl inte så konstigt liksom. Ja. Nej, hon, och, mm. det Claes eh, Östergren här, han förklarar inifrån eh, mm. vad det var som gjorde att det blev svårigheter och att det blev sådana spänningar runt henne i den här akademigruppen. För eh, det så hade hon ett väldigt självständigt sätt att sköta sina uppgifter som ständig sekreterare så att det var på eget bevåg som hon till exempel kontaktade den här betrodda advokatbyrån för krishantering hon förankrade inte det i, i gruppen först men sen mm. hade hon alltså en speciell humor och om jag säger till dig att och våra lyssnare att akademin ursprungligen påminner om sådana här manliga ordnar eh, då kan det ju vara känsligt om man gör på ett väldigt annorlunda sätt än vad som är kutym och kultur i sådana sammanhang. Och du vet, då, då berättas det här till exempel att ja, en dag så vid en av de här sammankomsterna så kom hon in sist av alla till det här lavlånga bordet där de sitter. Och nu var hon utklädd till städerska. Eller som en hemmafru som var i städtagen. Alltså städrock, toffler, hucklig på huvudet, skurhink och kvast. Så ställde hon sig vid kortändan med bordet och tittade. Vi kommer ihåg hennes ansikte, hon var ganska så här cool på något sätt. Tittar hon ut och lät dem betrakta henne. Och så säger hon efter en lång paus. När de här 
knäppna ledamöterna <laughs> så säger hon så här jag är trött på det här jag är trött mm. på att städa upp efter andra mm. och det här är ju och hon hade också den här egenheten hon var med i ett intervjuprogram i SVT som heter Min sanning, där man får sitta och tala en timme med intervjuaren och då berättar hon ju då att då och då så bytte hon liksom identitet till en roll som hon kallade för Gittan Jönsson. Och då pratar hon skånska, vet du, och då är hon en helt annan figur. Och det, och det här mm. att Gittan Jönsson plötsligt, och de visste inte till sist vem är det ständiga sekreteraren Sara Danius, eller är det Gittan Jönsson? Och sen tycker ja. jag det är lite lustigt därför att vi vet att det finns en Gittan Jönsson i verklighetslivet. Jaha, <laughs> okej. Okay. Ja, här... Är det henne som hon härmar eller är det bara någon? Nej, jag tror inte det. Men det är ju väldigt Nej. konstigt. Därför det är en berömd mm. konstnär. Jag tror hon bor i Tyskland ja. nu. Men mm. hon är mamma till Simon Berger, den här ja. Ja. duktiga skådisen. Skådis... Ja, just det. Jaha, där ser man. <laughs> det jag var lite... ja. ja, det var lite lustigt. Men alltså... Skånska ja. till och med. Ja. ja, du ser. Nej, men det är ju så, alltså hon, hon måste ju ha retat gallfeber på de här eh, farbröderna får man väl lov att säga ändå idag eh, ja, visst, som, som satt där. Ja, ja. jag vet när jag lyssnade på det här hennes sommarprat så beskriver hon ju väldigt hur hon eh, på ett väldigt egentligen lustigt sätt, när allt det här kommer upp till ytan så hon beskriver det nu, kanske inte gick till som det låter nästan som att hon sätter de, de tidigare ständiga sekreterarna framför sig, Stura Len, Peter Englund och Horace Engdahl. Och sen säger hon till dem, nu är det tid för självransaken. Vad har ni gjort egentligen? Ja, eh, och ja. sen så tar hon ju upp då, ja, men att eh, hur Stura Len har... Eh, han, han fick ju veta, eh, därför att den här Anna-Lena Bylund, konstnären som vi pratade om sist, som, ja. beskri- som faktiskt skrev ett ja. brev och berättade om att hon blivit ja. utnyttjad utav, ja. utav kulturprofilen. Men det valde Stora Lena att lägga åt sidan, som något som inte var viktigt. Eh, mm. Peter Englund var med, i som jag har förstått, i, i att man fick tillgång till... Eh, lägenheter och pengar och det var, var forum blev fick bidrag och så vidare och även Horas i de bitarna omkring dem eh, och mm. hon, så att hon, hon, hon var ju väldigt hon var ju lite fräck mot dem och de, <laughs> så att, mm. eh, de blev nog väldigt ja, alltså hon, ja, hon hotade ja. ja men det är klart hon agerade ja. ju både åklagare och domare kan man säga ja. <laughs> eh, och jag har tänkt på det att eh, både Sara Danius och Horace Engdahl båda har de en pappa som är militär, officer äh. och att båda har, har någonting av det här lite strama nu ska man stå upp nu, mm. nu gäller det inte backa och det här, nu är det strid kan jag tänka mig mm. Ja men de, och, det, och det får man väl ändå säga att bo, de är väldigt eh, envisa åt varsitt håll ja. eh, det är Ingen vem, böjer sig Nej, nej. Precis. Ja du Rigmor, alltså, vår tid börjar som vanligt ta slut eh, när vi är som mest igång. Eh, hur ska vi, hur ska vi liksom fånga ihop det här som vi pratat om nu i våran sektpodd? Va, ja, vad har jag, vi ja, kommit fram till? Som jag ser det så är den här, <laughs> om jag får säga hur jag tänker eh, mm. runt den här renegater som jag tycker är, kan inte upprepa det må, nog många gånger att det är ett enastående arbete han har gjort. 
Så är i den romanen så ser man en av huvudpersonerna befinner sig i en dysfunktionell familj. De här gänget som ska få i uppdrag att göra en stor reklamkampanj i Sydafrika. Det här är 1999, jag minns det där väldigt väl. Och de, de anordnar liksom svenska artister. De har hyrt en arena som tar 30 000 åskådare. Och nu ska det bli handelsförbindelser och kulturutbyte mellan Sydafrika och Sverige. Och allt det där. Sen blir detta ett jättefiasko. Det kommer tre personer istället för 30 000. Mm. Och det här när statsministern kommer ner och allt det här. Men då visar det sig att det viktiga var kanske inte det här kultur- och handelsutbytet. Utan det viktigaste var att det var, handlade om att sälja JAS-gripen. Och det är det som är ett tema i Claes Östergrens författarskap. Det var det som president Eisenhower 1961 i sitt avskedstal till folket så sa han så här ungefär att han varnade se upp för det militärindustriella komplexet. Alltså att krigs- in, krigs- och vapenindustrin vill ha avsättning för sina för sin produktion och att det finns krafter affärsintressen för att krig, flyktingströmmar förstörelse att liksom byggbolag, banker det finns folk som tjänar på det här och det ville, det ville Eisenhower fästa vår uppmärksamhet vid och sedan dess så har det här vuxit och det är inte längre bara ett nationellt problem. Men i Sverige så var det alltså Saab som sålde de här jasgripen och fick till ett fantastiskt miljardavtal med USA. Så att han visar att den dysfunktionella som vi har kallat sektlika miljön kan finnas i en liten familj. I det här bolaget som misslyckades med allting beroende på. Och kanske i Sverige som inte vill att det här ska bli så tydligt och ha opinion. Det var ett valår, den, det är ett valår när den här rapporten skrivs. Och slutligen att det militärindustriella, den här deep politics, inte längre bara är något nationellt utan som gäller hela världssamfundet. Internationella. Eh, ja, det. Allt det här berör han och väver ihop. Och då känner jag de här manipulativa teknikerna som honey trap eller manipulationer, gaslightning där folk börjar tappa tro på sitt eget förstånd och så vidare. Att mm. det här, att vi ska vara uppmärksamma och veta att sånt kan pågå mitt ibland oss. Mm. Mm. Och vi har pratat om det nu i våran lilla förhållandevis lilla värld där vi har Svenska Akademin som trots allt är stor också internationell naturligtvis men som ändå är ja, i jämförelse med det du pratar om nu ändå kanske inte på den nivån men det finns överallt, det är väl det ja. i det lilla och det stora mm. Tack för idag Rigmor Är det slut nu? Ja, Ska vi höra nästa vecka? 
Vi gör så. <laughs> ha det bra. Vi säger så. Tack, Hej. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.